0: Χαίρετε, είμαι η Μαριλέλα Αντωνοπούλου και σε αυτό το άκουμάνα θα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Μέρες ο οδηγός επιβίωσης για τις πρώτες μέρες μετά τον τοκετό. Έχει έρθει η κυμοσύνη, έχετε γεννήσει, είστε στο μευτήριο και από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκινάει η λοχεία. Λοιπόν, γενικά αυτό το podcast προφανώς απευθύνεται σε μαμάδες προσεχώς ή μαμάδες μόλις. Εντάξει, μπορεί να το ακούσει και κάποια που μπορεί να το έχει κάνει μία φορά και θέλει λίγο να τα, να τα κάνει μία επανάληψη που λένε, να τα έχει ζεστά στο δεύτερο ή στο τρίτο παιδί. Αν και λένε ότι καμία εγκυμοσύνη δεν είναι ίδια. Εντάξει, νομίζω η λοχεία πάνω κάτω ίδια είναι τι περισσότερες φορές. Η μεταγεννητική περίοδο, αυτό που λέμε κοινό λοχεία αντιμετωπίζεται ως μια φάση ταμπού. Ε, γιατί ναι, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ροδαλά μοράκια μέσα σε κουβερτούλες και μαμάδες που τα φυλάνε και τα χαϊδεύουν τρυφερά. Αλλά γενικά και η κυριαρχική κουλτούρα και ο κόσμος αρνείται πεισματικά να δεχτεί πως η γέννηση ενός παιδιού, το πιο φυσιολογικό πράγμα δηλαδή στον κύκλο τη ζωή μα είναι μια αλληλουχία από εικόνε επούλωσης πληγών, σωματικών κυρίως και γενικά Όλο αυτό το πράγμα που έρχεται μετά τη γένα είναι η αποκατάσταση ενός σοκ. Δεν υπάρχει ε, γυναίκα με την οποία να έχω μιλήσει, γιατί εντάξει, δεν, θέλουμε, δεν είναι ωραίο να κρίνεις εξαιδίων τα αλότρια, αλλά γενικά νομίζω ότι δεν ε, αυτό ισχύει για τις περισσότερες, αν όχι όλες από μας που να λένε, που να μην έχουν παραδεχτεί ότι οι μέρες μετά την εγκυμοσύνη ε, δεν είναι και τόσο ε, χαλαριβόλτα. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καμία πρόθεση για να τρομοκρατήσεις ή να, Δεν να ούτε να αγχώσω, ούτε να τρομοκρατήσω όλο αυτό Όλη αυτή η συζήτηση δεν γίνεται για να αγχωθούμε Γίνεται για να ξέρουμε, γιατί η γνώση είναι δύναμη Οπότε λοιπόν αυτές οι γνωστές 40 μέρες στρέφειας, Αντιμετωπίζονται με έκτο και κατανόηση από την κοινωνία Αλλά στην πραγματικότητα κανένας δεν θέλει να μιλάει για αυτές Δεν αφορούν κανέναν Δεν είναι καθόλου ελκυστικέ. Ε, νιώθουμε όλη αγάπη για τις έγκες και τις φουσκωμένες κοιλίτσες τους Λατρεία για τα μωρά που έχουν έρθει στον κόσμο Όσο και αν κλαίνε είναι πολύ φυσιολογικό Αλλά για την αληθινή εικόνα τη γυναίκα που μόλις γέννησε με τα παραπανήσια κιλά που δεν έχει και πάρα πολύ χρόνο να περιποιηθεί τον εαυτό τη, με εκείνα τα αντιαισθητικά βρακιά για το οποία θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε τις ρόγες, τις τραπατσαρισμένες γενικά δεν υπάρχει κάτι ή τέλο πάντων δεν υπάρχει ο χώρος που θα έπρεπε να υπάρχει σε όλη αυτή τη μεγάλη εικόνα υπάρχει μια απάθεια και μια έλλειψη αλληλεγγύης εγώ θα το πω αυτό τα τελευταία χρόνια έτως έχει αρχίσει να αλλάζει ε, αλλά μέχρι πρώτον όσο κανείς δεν ήθελε να ξέρει και ούτε και ακόμα και εμείς ίδιες δεν θέλαμε να μιλάμε γι' αυτό. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Θα τα πάω βήμα προς βήμα. Θα ξεκινήσω λίγο από τις μέρες στο μευτήριο. Φυσικά έχει προηγηθεί αυτό το πράγμα, Παναγία μου, να γεννήσω και δεν αντέχω άλλο. Θέλω να βρω τον εαυτό μου, το οποίο είναι για τα κάπου ακούγεται, ξέρω εγώ, στις 100% στο 100% των περιπτώσεων. Καμία δεν θέλει να είναι για πάντα, δεν ξέρω. Δεν, δεν ξέρω αν ξέρετε κάποια. Εγώ όχι. Έχει έρθει λοιπόν η στιγμή, έχουμε γεννήσει. το Όλο αυτό το κομμάτι της είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Το οποίο θέλει και αυτό πολλή συζήτηση. Και είμαστε τώρα λοιπόν στο μευτήριο, στο δωμάτιο. Μπορεί να έχεις κάνει πιο πριν σεμινάρια. Δηλαδή μπορεί να έχεις κάνει προετοιμασία για όλο αυτό που θα έρθει. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές η προετοιμασία που γίνεται έχει να κάνει κυρίως με το θυλασμό Δηλαδή όλη αυτή η κουλτούρα της προετοιμασίας για τη γέννα έχει βασιστεί πάνω στο θυλασμό Έχει βασιστεί πάνω στο αν θα κάνεις φυσιολογικό και σαρκή να ξέρει πάνω κάτω τι γίνεται Σου μαθαίνουν ξέρω εγώ να κάνουν οδηγίες για το μπάνιο Αυτά τα πράγματα έτσι και αλλιώ λέγονται και στα μευτήρια Ακόμα και αν δεν έρθει κάποιο να σου δείξει πώς να κάνεις μπάνιο το μωρό που θυμάμαι στη δική μου περίπτωση α πούμε είχαν έρθει μέσα και μου είχαν πει πάμε να δείτε πώς κάνουμε μπάνιο το μωρό για να ξέρετε αν θα το πω το σπίτι σας. Έχω ακούσει και περιπτώσεις που δεν το κάνουν σε μευτήρια. Ε, νομίζω ότι μ, πρέπει να ζητάς βοήθεια, δηλαδή μην περιμένεις να έρθει μόνο του θα πηγαίνεις και θα πετύσεις ότι να σας πω θέλω να μου δείξετε πώς θα κάνω μπάνιο το μωρό. Αυτό. Επίσης μια άλλη συμβουλή σε αυτή τη φάση τώρα, πριν πάμε και ξεκινήσουμε για να μιλάμε για λοχεία, γιατί θέλω να τα πω αυτά τα πράγματα, είναι ότι να το προτιμάτε το ρουμιγκίν. Δηλαδή, μην ε, κάνετε αυτό που ε, γεννήσαμε, εντάξει, ας το περιποιηθούν με τα ημέες στο μωρό, που δεν το πολύ κάνουν ναι, μαμάδες νομίζω, αλλά γενικά το ρουμιγκίν είναι μια, ε, ένας προθάλαμος για αυτό που έρχεται μετά στο σπίτι, γιατί αν... Δεν ξέρεις μετά ότι όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στο μευτήριο που στο το ξέρει, μια χαρά χαρούμενο και απλά στο να το φέρνουν για το ταίσις, και μετά το παίρνουν πάλι και υποτίθεται το μα κλπ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα γίνει στο σπίτι εκτός αν έχεις δαντά από day one δεν ξέρω, σε αυτή την περίπτωση μπορεί και να γλιτώσει λίγο σε κάθε άλλη Όσο πιο προσομοίωση της επόμενης φάσης γίνεται στο μεφτήριο, τόσο το καλύτερο μην πέσεις και κατευθείαν από το, πώς το λένε, στα βαριά που λένε. Έχει μία ιδέα, το τι έρχεται. Επίσης, σε όποια φάση κι αν είμαστε, σε όποια, όποια, όποια φάση κι αν είμαστε, σε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται μητρότητα, από την αρχή, κυρίως την αρχή και μετά, πρέπει να επιλέγεις ποιον πια, ποιε, πιούς θα ακούσεις. Οι πιο πολλές, πολλές απόψει θα σε τρελάνουν. Επίλεξε να συζητάς αυτά τα πράγματα με ανθρώπους που τα γνώτα σας ταιριάζουν. Με το γιατρό σου, με τη μέα σου, με τη μαμά σου, την αδερφή σου, την κολλητή σου, μια φίλη που έχει τη δουλειά και εκπέμπεται στο ίδιο μήκος κύματο και ξέρεις ότι μπορεί να μιλήσει ανοιχτά κτλ. Ναι. Γιατί έτσι και αλλιώ θα νιώθεις ότι τα κάνεις όλα κάπως όχι και τόσο σωστά. Το να κάθεσαι να συζητά και ο καθένα να σου λέει το μακρύ και το κοντό του και τι έκανε αυτό στη δική του ή εκείνη, στην δική του την περίπτωση, δεν θα σου βγει σε καλό, θα ψυχτηρίσει. Γιατί τι περισσότερε φορέ δεν υπάρχει και απόλυτα σωστό ή το λάθος όλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, επίση, κεφάλαιο σύντροφο. Σε ό,τι και αν πούμε σε όλο αυτό, ο σύντροφο πρέπει να είναι εκεί. Δεν ήθελε να είναι την ώρα που ήταν μέσα στο... στη Γειανά. Εντάξει, σεβαστό. Δεν είναι όλοι για όλα. Δεν ήθελε, μπορεί να κι εσύ. Το ακούω πάρα πολύ. Ε, ειδικά στο φυσιολογικό, μπορεί τα πράγματα να γίνουν πολύ γκραγκινιόλα, α πούμε. Μπορεί να ξεφύγει το πράγμα. Ε, μετά, βέβαια, όλα πολύ γλυκά θα τα θυμάστε. Εντάξει. Άμα θέλει να είναι εκεί, θα είναι εκεί. Άμα θέλει να είναι εκεί, θα πρέπει να είναι εκεί. Δεν ξέρω αν με πιάνει. Ωστόσο, ακούω και περιπτώσει που μπαμπάζα λε δωμάτιο μετά, στη φάση τη λοχεία ή γενικότερα μετά στη ζωή του, για να έχει την ισχύ του το βράδυ. Εκεί τρελαίνομαι. Θα την κλείσω η παρένθεση. Άλλη φορά αυτά. Πάμε λοιπόν, κεφάλαιο Τι συμβαίνει σε αυτή την ε, περίφημη, αναπόφευκτη περίοδο. Θα έχεις πόνους. Είτε γεννήσεις με κεσαρική, είτε γεννήσεις φυσιολογικά, είτε έχεις μισό ράμα, είτε έχεις 25 ράματα, είτε στο τραβήξουν με βεντούζα, είτε έχεις κάνει, ε, πώς το λένε, επισκληρίδιο ή γεννήσει, οπουδήποτε. Δεν έχει σημασία. Τους υστερόπονους σου θα τους έχεις. Προφανώς. έβγαλε. θα το ακούσεις πολλές φορές, το λέω και εγώ, αλλά να σου πω κάτι, έβγαλε, θα πονέσεις. Από τι προέρχονται, από τι προκαλούνται οι υστερόπονοι. Προφανώς από τη γέννα, αλλά πιο συγκεκριμένα ε, από την έκλειση της οκητοκίνης. Η οκητοκίνη, για να ξέρεις τι γίνεται, είναι μια ορμόνη που ουσιαστικά δίνει την εντολή για την έναρξη των συστολών κατά τη διάρκεια του τοκετού και συνεχίζει να παράγεται και μετά τη γέννηση. Αυτό το πράγμα βοηθάει, βοηθάει να μειώνονται οι συσπάσεις της μήτρας κτλ. μέχρι να επανέλθει στο αρχικό της μέγεθος. Ε, αλλά όλο αυτό προκαλεί και πόνο, ειδικά μετά την έξοδο του πλακούντα κτλ. Ε, υπολόγισε κάνα 5-6 εβδομάδες, μετά και, ε, το πράγμα αρχίζει και δένει. Η αλήθεια είναι ότι ο θυλασμός συμβάλλει στην πιο γρήγορη επαναφορά της μήτρας στο αρχικό της μέγεθος. Δηλαδή, αυτό είναι μία αλήθεια. Εντάξει, είναι και αλήθεια το αν δεν θες δεν θυλάζεις, αλλά κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Ε, ο θυλασμός κάπως βοηθάει και σε αυτό στο να πονάς λιγότερο. Όχι ότι εκείνη την ώρα θα το σε αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Τα λόχια, τα λεγόμενα είναι ε, οι κολπικές εκκρίσεις που έχεις αρκετό καιρό μετά το τοκετό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι για ένα μήνα τουλάχιστον κυκλοφορούσαμε αυτές τις τεράστιες, χοντρές αρβιέτες, ε, οι οποίες έπρεπε να υπάρχουν εκεί. Ήταν, επειδή είπα και όλος, θέλω να κάνω μια αναφορά πριν... Θα σου δώσουν στο μευτήριο γιατί εσύ μπορεί να πα, ξέρω εγώ, προετοιμασμένη με, με, με μεγάλα εσόρουχα κτλ. Δεν πολύ χρειάζεται. Αν χρειάζεται κάτι, είναι να πα να πάρει αυτά τα μεγάλα εσώρουχα εγκυμοσύνη που είναι σαν φιλέ. Πώ είχαμε το φιλέ που βάζουμε μέσα το, το κοτόπουλο, το ρολό ή τα μαλλιά, ξέρω εγώ, με κάνει περμανάντα. Αυτό που έχει σχήμα κοιλώτα, υποτίθεται και έχει κάτι τρυπούλε για να παίρνει άρια η περιοχή. Λοιπόν, εκεί ε, βάζει δικιά σου μπάνα. Γιατί. Εκεί είναι πάνω κάτω το ίδιο μέγεθος έχει Λοιπόν Φυσικά και θα υπάρχουν επισκέψεις Τουαλέτα full Φυσικά και θα πρέπει πάρα πολύ συχνά Όσο περισσότερο γίνεται Να φροντίζεις για την υγιεινή της περιοχής Γιατί ξέρει τι γίνεται τώρα Πάσει στο σπίτι, έχεις το παιδί Πονάς και φτάνει αναχώνεσαι με το μωρό Δεν δίνει και μεγάλη σημασία στον εαυτό σου Αυτά όλα λίγο προσοχή Γιατί δεν είναι μόνο το μωρό που χρειάζεται φροντίδα και για να σου το πω αλλιώς, το μωρό θα μπορούν να το φροντίσουν και άλλοι άνθρωποι τριγύρω σου. Θέλω να ελπίζω, θέλω να πιστεύω, από τον μπαμπά του μέχρι τη γιαγιά του μέχρι κάποιον άνθρωπο, τη με, δεν ξέρω, κάποιον άνθρωπο που βοηθάει. Εσένα όμως, πρώτα απ' όλα, αν κάποιο πρέπει να σε βοηθήσει, είσαι εσύ, για να μην σε ξεχάσεις. Έτσι, γιατί δεν σε πάρει κανένας από το χέρι να πάει να σου πει έλα να πάμε να πληθούμε ή να πάμε να αλλάξει like σερβιέτα. Γενικά τα μπον επίσης και τέτοια τα ξεχνά αυτή την περίοδο, αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Τίποτα. Ένα πράγμα που βοηθάει πάρα πολύ σε όλη αυτή τη διαδικασία, που έτσι κι αλλιώς θα το έχουν μάθει και θα το έχεις πει πολλές φορές το πήμα πιο πριν, είναι να πίνεις πολλά υγρά. Το, το νερό βοηθάει και στο θυλασμό, βοηθάει όμως και σε αυτή τη φάση για να σου φύγει η δυσουρία, δηλαδή να ξεκινήσει η κίστη να λειτουργεί πάλι. Και επίσης όσο και αν πονάς, εντάξει σε σημείο που φρυτώ έτσι, όχι να μπορείς να πάρει τα πόδια σου, όταν αρχίζεις λοιπόν να, μπορείς, να σηκώνεσαι πρέπει να αρχίζεις να περπατάς. Όχι μόνο για λόγους, πώς το λένε, για να νιώθεις εσύ καλύτερα και τα λοιπά, γιατί είναι και το ψυχολογικό πράγμα στη μέση, είναι για να βοηθήσεις και την κίστη σου να, να λειτουργήσει, να βοηθήσεις το έντερο να λειτουργήσει, ειδικά όταν έχει κάνει και σαρκή σου δίνουν και κάποιες συμβουλές μετά γιατί πρέπει να βγει και όλο αυτό ο αέρας από μέσα σου Μπάνιο ζεστό, βοηθάει πάρα πολύ. Σε περίπτωση που έχουμε πρίξιμο και στον προκτό, γιατί ειδικά στο φυσιολογικό τοκετό είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει πόνο και στον προκτό. Ε, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κρέμα για αιμορροίδες, αν θυλάζεις δε να είναι συμβατή. Αλλιώς μια παγωκίστη, γενικά τα παγωμένα πράγματα σε αυτή τη φάση που ας πούμε πως σε το γονατό σου και έβαζες στον πάγο... Βοηθάνε γιατί βοηθάνει και ε, ο πάγος, το, τα παγωμένα πράγματα βοηθάνε και στο στήθος το οποίο αν θυλάζει, θα καίει ειδικά τον πρώτο καιρό. Θυμάμαι δηλαδή εγώ όταν έκανα σεμινάρια μας είχε πει τότε ΜΕΑ ότι έχετε, μην ξεχνάτε να έχετε στην κατάψυξή σας σακούλες, ξέρω εγώ πώς είναι τα, τα κατεψυγμένα με αρακά, με φασολάκι και τέτοια γιατί μπορείς να το βάζει πάνω στο στήθος να δροσίζεται και να μην, ξέρεις, το ήδημα και τα λοιπά. Και επίσης, ένα φοβερό που θυμάμαι, θα το πω και αυτό, καθαρίζεις λάχανα, μας είχαν πει, λαχανόφυλλα, και τα βάζεις στο ψυγείο, γιατί μετά πας και τα εφαρμόζεις πάνω στο στήθος και αυτό το πράγμα γενικά σε ανακουφίζει. Εντάξει, λάχανα τώρα δεν βοηθάνε πολύ τις αιμορρίδες, αλλά βοηθάνε εκεί. Όπως και να έχει νερά και παγωμένα πράγματα, ε, είναι στη λίστα με τα, με τα απαραίτητα. Ειδικά στην περίπτωση μάλιστα, που έχει κάνει και κεσαρική, χρειάζεται να κινητοποιηθείς γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Αν έχει και πόνου στη μέση, και αυτό πάρα πολύ φυσιολογικό, δηλαδή μην νομίζει ότι επειδή πόνε, αν πόναγες α πούμε, στη μέση κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνης ότι με το που κατευθείαν θα σου φύγει ο πόνος στη μέση, έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρου σου. Οι αρθρώσει έχουν χαλαρώσει λόγω τη ρελαξίνη, οι σύνδεσμοι είναι πιο χαλαροί και ευαίσθητοι κτλ. Και ο τοκετός, ειδικά αν είναι παρατεταμένος, τη διαλύει τη μεσούλα. Όλα αυτά βέβαια θα αλλάξουν με τον καιρό, θα επανέλθουν. Αλλά το κορμί θα είναι λίγο στα μαύρα τα χάλια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πάρα πολύ ανακοφιστικό είναι το μασάζ. Και δεν είναι και καθόλου πολυτέλεια. Δηλαδή, το να κάνει. Να, να έρθει κάποιος άνθρωπο να σου κάνει λίγο μασάζ, να ξεπονέσει, να ξεπριστεί που έτσι κι αλλιώ τα κάθισε, αν θυλάσσει, λέω πάντα. Ακόμα και δεν θυλάσεις, βέβαια, δηλαδή, θα έχει ένα παιδί αγκαλιά, οπότε. Το πιάσιμο είναι και λίγο μέσα στο, μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε το μασάζ και ωραία μπανάκια είναι πολύ, 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 πολύ βασικά. Με τον καιρό τα λόγια, να μην, μην ξεχάσω, αρχίζουν και υποχώρουν. Δηλαδή αρχίζει και αλλάζει το χρώμα, πλήρως γίνεται. Πώς, είναι μια πολύ μεγάλη περίοδος η οποία δεν κρατάει, ξέρω, μια εβδομάδα. Κρατάει 30 μέρες, ξέρω, 35, όσο κρατάει για, το, για, το, για την καθεμία. Και εκεί αρχίζεις και ξεπρίζεσαι ολάς Η κάθε μία στο δικό της το, την ταχύτητα κτλ. Μην περιμένεις η κοιλιά να ξεπριστεί από την πρώτη βδομάδα. Αυτά γίνονται, αλλά γίνονται μία φορά ξέρω 100% Τις περισσότερε φορές, δηλαδή, εγώ θυμάμαι, λέγα καλά, γιατί είναι η κοιλιά μου, αφού έχω και άλλο παιδί μέσα. Ήτανε, ήταν ακόμα πρισμένη αυτό. Ε, για τη φροντίδα του Περινέου και για τη φροντίδα των μαστών, Για να μην τσιμπήσει κάποια μαστίτιδα αν είναι ανοιχτέ οι θυλέ από το τα κτλ., θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο στο πλήσιμο με διαφορετική πετσέτα πάνω, διαφορετική πετσέτα κάτω. Αυτά τα λένε και στα σεμινάρια. Τώρα έχει σεμινάριο δωρεάν, το λέω. Με την περίοδο τι γίνεται, γιατί ξέρει, έχουμε και αυτό. Πότε θα μου έρθει η περίοδο, η περίοδο δεν θα έρθει ακόμα αργή. Αυτά είναι τα καλά τη υπόθεση. εντάξει ένα μήνα θα έχεις έτσι και έλειψε αυτό το πράγμα που είπαμε, οπότε τι περίοδος, αυτό είναι περίοδος επί 10, θα, το έχεις, θα σου κάνει συνεχίσει να έχει μια πάυση. Περίοδος εξαρτάται και όλος από το πόσο θυλάζεις. Μπορεί να σου έρθει την πέμπτη εβδομάδα, μπορεί να σου έρθει και τρει μήνες μετά, αν δεν θυλάζεις. Αν θυλάζεις αργεί ακόμα περισσότερο μετά θα να ρωτάς πότε να κάνω σεξ εντάξει, συνέληθε λίγο πρώτα να δέσει λίγο το, το είναι σου και τα λοιπά ε, και νομίζω ότι μετά από ένα μήνα κάτι τέτοιο ανάλογα το γιατρό θα σου πει έλα να σε δω και ανάλογα με το πώς θα είναι η κατάσταση εντάξει, αυτό είναι αναπερίπτωση στα καλά ότι τα μαλλιά δεν πέφτουν ακόμα ξέρεις, ακόμα θα συνεχίσει να έχεις αυτά τα πολύ ωραία πυκνά μαλλιά Άμα παίρνεις και σίδηρο, συνεχίζεις και παίρνεις σίδηρο και ασβέστιο και τα λοιπά, αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Ε, κάποια στιγμή τώρα, μετά το μήνα, το δίμηνο και πάλι αυτό, θα αρχίσεις να βλέπεις πολλά μαλλιά να πέφτουν. Είναι δηλαδή οι λεχοείδες το έχουν αυτό. Ε, δεν είναι σε καμία περίπτωση ανησυχητικό, είναι παροδικό και είναι, βασικά, είναι η, η, η συνέπεια του: Δεν έχανα μαλλιά τόσου μήνε. Γιατί, άμα έκανε έτσι, με το χέρι σου, τα βλήματα δεν έπεφτε τρίχα. Ε, τώρα θα πέσει λίγο γιατί έτσι είναι ο οργανισμό, έτσι είναι η ζωή. Σε ό,τι αφορά το δέρμα κυλίδες, όλα αυτά τα πράγματα που είχες δει να εμφανίζονται ενδεχομένω. Εντάξει, η μαύρη που υποχωρεί με τον καιρό, προφανώς δεν μένει για πάντα. Μετά από κάτι μήνες, ξέρω, εγώ φεύγει. Η ραγάδα τώρα είναι ανάλογα το δέρμα. Μπορεί να έχεις ραγάδες και πριν, μπορεί να έκανε την εγκυμοσύνη, μπορεί να μην έκανε και καθόλου. Αυτό είναι, είναι στον άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση αυτό που βοηθάει είναι να βάζεις και μια κρέμα από την αρχή, δηλαδή από τότε που αρχίζεις και φουσκώνεις με την εγκυμοσύνη. Βάζεις κλασικέ κρέμες που βρίσκεις και στο φαρμακείο για για αργάδες κτλ. Και κάπως μπορεί να φτιάξει η κατάσταση. Μπορεί να υδρώνεις επίσης περισσότερο μετά το τοκετό. Αυτό επίση είναι πάρα πολύ φυσιολογικό γιατί... Το όμω προσπαθεί να αποβάλει τα παραπάνω υγρά τη εγκυμοσύνη. Δηλαδή μπορεί για 1,5 μήνα περίπου να νιώθει ότι υδρώνει και να διψά περισσότερο. Αυτό εξαρτάται και από το θυλασμό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι το πρώτο διάστημα που θύλαζα έπεινα νερό σαν τρελή. Γυμναστικέ κτλ. εξαρτάται από το πόσο καλά είσαι. Και αυτό πάλι θα στο πει ο γιατρό. Μπορεί να σου πει, εγώ, στο δεύτερο μήνα, στον τρίτο μήνα, μετά τον πρώτο μήνα, να είσαι Όλε αυτέ είναι ερωτήσει που θα τι κάνει. Το θέμα είναι να νιώθει καλά το σώμα σου, γιατί πάνω από όλα εμεί οι ίδιε ξέρουμε πώ και τι. Αυτά είχα να πω. Ε, νομίζω ότι για την πρώτη φάση. Το παιδί, εντάξει, είναι άστο, άλλο, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό, αλλά να μιλήσουμε και λίγο για τη μαμά μετά την εγκυμοσύνη, αυτό που είπα στην αρχή, έτσι. Γιατί δεν, δεν, δεν λέγονται και πολλά πράγματα. Είναι αυτά σε γενικέ γραμμέ. Από εκεί και πέρα, ψυχολογικά, εντάξει, τα πάνω και τα κάτω. Θα υπάρχουν και δεν πρέπει να νιώθει και καθόλου τύψει ή οτιδήποτε που μπορεί να μην νιώσεις για μεγάλο διάστημα. Ότι δεν έχει καμία σύνδεση με το μωρό σου, ξέρει ότι κάπω δεν το έχουμε βρει με την επικοινωνία και τα τέτοια. Ε, πολύ λογικό να μην μπορεί να τα βρει με ένα βρεφάκι το οποίο ξέρω εγώ μόλι. Εντάξει, αυτό πάγει με τη μυρωδιά. Εκείνο θα σε μυρίζει. Μπορεί να νιώθει λίγο. και ανάγκη έχει. Δηλαδή, θα δεν ξεχάσω ποτέ τον, παιδ... τον γυναικολόγο μου που μου είχε πει ότι. Μην καταλαβαίνει που πούμε τώρα ότι μυρίζει είναι ανάγκη σε γιατί θέλει να φάει μερικές φορές ο κινησμός βοηθάει και τα πράγματα να τα αντιμετωπίσει και λίγο πιο εύκολα Και επίση, όποτε δεν νιώθει καλά κτλ., αφήνει και το παιδί και πα και μια βολτίτσα έξω, δεν παθαίνει τίποτα. Μια χαρά είναι. Είναι πιο ανδεκτικά από του ενήλικε. Αυτό έχω να πω. Και επίση, ό,τι λέω στι φίλε μου και το έλεγα και εγώ τότε, όπου ήμουν και εγώ σε αυτή την κατάσταση, που δεν πέρασα και καθόλου καλά, έχω να σου πω, είναι ότι όλα περνάνε. Μέρα με τη μέρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα και κάποια στιγμή μπορεί να λε: Παναγία, μου, αυτό το πράγμα το ξαναπερνάω. Μπορεί να το λε για πάντα αυτό. Μπορεί και όχι. Ίσως έχει και έναν εθισμό όλη αυτή η κατάσταση Να σου πω την αλήθεια Και να θες να το ξανακάνεις Κάν το πάλι Άμα δεν θες Ένα μια χαρά είναι Αυτά λοιπόν από μένα Ραντεβού την άλλη βδομάδα Με ένα ακόμα ακουμάνα Ότι θέλετε από όλα αυτά τα πραγματά Και τα έχουμε γράψει και στο No Filter Motherhood Μέσα στο ladylike.gr Στην ενότητα για την μητρότητα που δεν έχει φίλτρο Τα γράφουμε όπως ακριβώς Τα άκουσες και εδώ και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε, μπορείτε να στείλετε και στο Instagram του Lady Like ή στο δικό μου Instagram, Marilla Lantanopoulos και θα το κάνουμε podcast σε χρόνοντε. Γεια και χαρά.